0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa de cientistas portugueses está a desenvolver um sistema de controle de pastagem inovador. O objetivo é ter ovelhas que possam comer vegetação em pomares e vinhas. Esta solução, baseada em coleiras, sai mais barato do que aplicar pesticidas e permite ao pastor controlar o rebanho sem sair de casa. O escândalo relacionado com a fuga de dados do Facebook veio lançar a discussão sobre os abusos da informação privada disponível online. Nesta edição, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, explica que os dados têm valor e as empresas da internet encontraram uma forma de ganhar dinheiro com isso. Um investigador do Departamento de Física usou laser ultravioleta para fabricar espumas de grafeno. O material foi aplicado na construção de um sensor capaz de medir a tensão arterial. O cenário é frequentemente capa de revistas de vinho e de turismo. Além de fotogénica, a região de Mercada do Douro foi escolhida para palco de um estudo inovador. António Cardoso, do Instituto de Telecomunicações de Aveiro, explica que o projeto SHIPIT está a colocar ovelhas a cuidar da vinha.
2: Um projeto que foi criado em parceria com a Escola Agrária de Viseu e mais uns parceiros para produzir um sistema baseado em coleiras que se possa colocar em ovelhas para permitir que elas pastem em vinhas, de modo a que seja evitado usar pesticidas e outras coisas para remover as espécies infestantes mas ao mesmo tempo protegendo as culturas, protegendo as uvas e os ramos das videiras do ataque das ovelhas.
1: Por serem animais calmos, de estatura baixa e que podem circular livremente pelas vinhas, a opção recaiu sobre as ovelhas, de forma a garantir que comem apenas as ervas daninhas e não caem na tentação de devorar também a fruta, é-lhes colocada uma coleira.
2: Possuem um um sistema de detecção de postura que, quando ativo, Se a ovelha inclinar a cabeça para cima para tentar comer as uvas ou os ramos, recebe um aviso e, se o aviso não for respeitado, recebe um estímulo eletrostático de de baixa energia para avisar que está a cometer uma infração.
1: As coleiras estão equipadas com uma antena. Os dados são enviados para um sistema de recolha de informação que encaminha tudo para a internet. Assim, o pastor vigia o rebanho à distância.
2: Permite que esteja um pastor, por exemplo, em casa, no conforto da sua casa, a verificar a localização das ovelhas, se elas estão bem de saúde e coisas assim por parâmetros que são analisados na cloud e são enviados para um telemóvel ou o que seja.
1: O investigador do Instituto de Telecomunicações garante que a tecnologia tem potencial para competir com os pesticidas, já que não tem custos de mão de obra.
2: Estão a ser desenhadas com o hardware mais barato possível e com componentes muito simples para não terem custos de produção associados produzidas em massa, são capazes de ter custos potencialmente muito mais baixos do que outros sistemas que existem atualmente no mercado e que não têm tantas potencialidades
3: como este.
1: Este ano o Governo anunciou projetos piloto de cabras sapadoras com rebanhos dedicados à gestão de combustível para prevenir incêndios. António Cardoso adianta que esta tecnologia pode também ser usada nestes animais para limpar a floresta.
2: Há uma extensão do projeto, que é o Goatit que está a ser pensado para ser utilizado nas cabras, para poderem pastar nos prados e nas florestas, também para melhorar a situação em relação aos incêndios. Pode permitir, é uma versão mais simples, não precisa do controle de postura, mas pode permitir que elas andem numa área confinada, e então evita que se usem as máquinas para lavrar os terrenos.
1: O protótipo deste sistema, constituído por coleiras e por um software e que pretende ser uma alternativa sustentável para os proprietários de vinhas e pomares, está a ser desenvolvido por uma equipa da Universidade de Aveiro, em parceria com a Escola Agrária de Viseu. A produção em massa e industrialização ficará a cargo da Globaltronic. Na rubrica A Tecnologia por quem a faz, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, defende que as recentes polémicas com o Facebook são o um reflexo de uma mudança nos modelos económicos.
3: Nestes últimos dias tivemos na comunicação social um conjunto de notícias sobre o abuso da nossa informação privada que o Facebook faz. Com esta discussão, que tem sido muito empolada, reflete apenas a mudança substancial nos modelos económicos a que assistimos nos últimos anos. O que é que se passa? Bom, o Google Mail, os documentos, ou os sistemas de notícias do Facebook, tudo isso tem um custo. O dinheiro para estas empresas funcionarem tem de vir de algum lado, e esse lado é os seus dados, os meus dados, os dados do nosso familiar. Esta informação tem um valor. E o que todas estas grandes empresas da internet fizeram foi encontrar um modo de explorar comercialmente esse valor. E esta é a discussão que temos na nossa sociedade. Queremos explorar um conjunto de serviços que nos são úteis e que estão disponíveis a um custo irrisório e abrir mão da nossa privacidade em contrapartida? Ou queremos proteger os nossos dados privados e estar a pensar que se calhar alguns destes serviços que até agora são gratuitos, terão se passar a ser pagos. Uma empresa como o Facebook ou o Google registra muitos dados do utilizador, incluindo coisas como os seus SMS, ou as chamadas que faz, além de todos os sites que visita e quando. E este é um problema que requer uma reflexão séria e não a discussão empolada que existe neste momento. Qual o controle que devemos ter sobre a nossa informação? E qual o controle que deve ser imposto às companhias sobre a informação que obtenham dos seus utilizadores? É preciso não esquecermos, no entanto, que estas opções, que serão sociais, legais, económicas, terão sempre algumas consequências quanto aos serviços que teremos para todos e os custos que estaremos
1: a pagar pela internet. Foi a opinião de Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiros. Durante o doutoramento na Universidade de Aveiro, Alexandre Carvalho está interessado em usar espumas de grafeno para construir sensores onde a resistência elétrica varia conforme a tensão que é aplicada. Para provar que a ideia não é apenas viável no laboratório, o jovem cientista fez uma demonstração durante uma conferência onde colocou este tipo de sensor sob a pele na zona da carótida para medir a tensão arterial.
0: São sensores que medem um, um deslocamento, um, uma, uma deformação no material. Fiz uma demonstração de um, de um sensor de, de pressão arterial para, para monitorizar a onda de pressão. Mas pode ser utilizado para a recuperação de, de pacientes. Podemos ter um, um casaco ou qualquer coisa que monitorize o movimento ou uma luva. Também pode ser utilizado para ministrações meteorológicas porque o sensor também é sensível à temperatura e à umidade. E jogando com a forma como construo e como isolo cada sensor diferente, posso conseguir ter uma plataforma que monitorize todas as, as propriedades, como umidade, temperatura e pressão atmosférica, só com o mesmo material.
1: O investigador do Departamento de Física explica que, para medir separadamente os três parâmetros, é preciso isolar cada um deles.
0: Por exemplo, em relação à umidade, se pusermos um, um verniz por cima, ele já não vai uh, ser sensível à umidade. Em relação à, à temperatura, basta, basta termos um sensor que, não, que sabemos que não se está a mexer e sabemos qual é que é o comportamento com a temperatura. Depois, subtraindo estas medidas, consegue saber os parâmetros separados.
1: Além de serem mais baratos do que as soluções à base de fibra ótica, estes sensores são mais sensíveis. O cientista do i3e está ainda a usar grafeno em folha para construir microfones capacitivos. São ideais para gravações em estúdio. A diferença está no condensador.
0: Podemos pensar que são duas placas paralelas a uma certa distância. E a variação da distância entre essas placas produz um sinal elétrico quando é aplicada uma tensão entre as duas placas. E é assim que funcionam os microfones capacitivos. que São uma membrana muito fina que se aproxima e afasta da outra placa fixa e isso gera um sinal elétrico. O que eu quero fazer é substituir esta membrana por uma membrana de grafeno, uma camada seria sonhar muito alto, umas duas, três, porque o que nos interessa para estas membranas é que sejam muito leves, que tenham uma resistência mecânica elevada e que sejam condutoras. O grafeno seria idealmente perfeito, Contudo, fazer isto é complicado.
1: Hoje em dia, o que se utiliza nos condensadores são polímeros cobertos com uma fina camada de ouro. Mas neste caso, o segredo está no método de fabrico. A tradição manda que se produza grafeno através de processos químicos, usando como matéria-prima um mineral, a grafite, ou então a partir de um polímero, aproveitando o efeito de um plasma. Só que o aluno dos doutoramento da Universidade de Aveiro resolveu usar um laser para fabricar espumas de grafeno. A inovação está no comprimento de onda que escolheu o ultravioleta.
0: Pego num laser e desenho esse laser num polímero, num, num plástico, uhum. e ao carbonizar o plástico produzo estas espumas. Este método não foi desenvolvido aqui, a inovação que temos aqui é o tipo de laser que estamos a usar que nos permite fazer estruturas mais pequenas do que é normal para este tipo de materiais. São funções muito fininhas, têm cerca de 50 micrômetros de, de, de altura. Portanto, são linhas pretas que se vê. Neste caso, cada sensor que eu faço custa um cêntimos.
1: Um trabalho que lhe valeu um prémio num concurso internacional.
0: Existe um grande projeto europeu, que é a Grafeno Flagship, um projeto de mil milhões de euros da União Europeia, que pretende levar o grafeno para a indústria. A ideia é transformar o conhecimento científico em produtos, no fim do projeto. Isto é uma escola organizada por este projeto, em que se reúnem alunos de doutoramento e não só. Cada um apresenta lá o seu trabalho. O que eu ganhei foi o segundo prémio do melhor póster que foi apresentado lá. Para mim é mais um, uma validação do que o trabalho que estou a fazer tem algum interesse.
1: Alexandre Carvalho já tinha sido distinguido com o prémio de estímulo à investigação da Fundação Caluso Poulbenquian. E é com o talento nacional que terminamos esta edição. Estamos de volta no próximo sábado. Até lá.